Alrighty. Bueno, bendiciones, vamos a orar y vamos a empezar, porque no le voy a quitar mucho tiempo. Amatísimo Padre, te damos gracias, te damos honra y gloria en esta noche. Señor, pon palabras en mis labios para poder bendecir a tu pueblo y que, Señor, que esta palabra sea de bendición en mucha gente que la van a escuchar, Señor, y que puedan ser libres del temor y libres de todo aquello que el enemigo trae a nuestras vidas para meternos en temores, en miedos y que tú, Señor, nos puedas liberar de ese temor y de ese miedo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra. Vamos a entrar rápidamente en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8 al 10. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles y el huerto. Dice más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, escuche bien, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me llama la atención esta escritura porque dice claramente, dice claramente que cuando Adán y Eva escucharon la voz de Dios, tuvieron miedo y se escondieron. Eh, y se, ¿De qué se escondieron? No solamente se escondieron de Dios, se escondieron de su presencia. Recuerda que la palabra presencia quiere decir rostro. Amén. Quiere decir rostro. So, eh, Dios se apareció ahí, pero eh, en el huerto. Pero ya recuerde algo muy importante que Adán y Eva se escondieron porque escucharon la voz de Dios. Pero si usted se pone a analizar las cosas, se va a dar cuenta que Dios siempre se paseaba en el huerto al, al, a la luz del día juntamente con Adán y Eva. O sea, ellos ya estaban... Eh, ya conocían que Dios se paseaba en el huerto y en cualquier momento podía llegar. Y antes ellos no tenían temor. Pero ¿qué fue lo que los llevó a tener temor? Lo que los llevó a tener temor fue que ellos habían pecado, ellos habían caído en la desobediencia, que Dios les dijo que no comieran del árbol prohibido. Amén. Y cuando hablamos del árbol prohibido, eh, estamos hablando del árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. Entonces, eh, muchas, por mucho tiempo se nos dijo que el árbol prohibido eran las relaciones sexuales, pero eso es mentira porque la relación sexual Dios, o sea, Dios fue el creador de eso para procrear hijos, para la multiplicación de la raza humana. Por lo tanto, eso no era el pecado. Ahora, si hay pecado, si hay relaciones sexuales fuera del matrimonio, entonces, si sí hay pecado, pero mientras estén casados, como estaba Adán y Eva, no, uh, no había pecado entre ellos. Cuando, cuando habla de que no comieran del huerto, del árbol, del bien y el mal, de, entonces estamos hablando que ellos comieron de ese árbol y cayeron en desobediencia. Entonces, cuando cayeron en desobediencia, entonces es que la voz de Dios les, dia, les daba temor. Ok, escuche bien este punto, porque antes no tenían temor de Dios, o sea, no tenían miedo, pero dice, dice claramente una cosa es tener el temor reverente de Dios y otra cosa es tener miedo, 
miedo. Entonces dice el verso 10 y respondió. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, dime tú, ¿quién le dijo que estaban desnudos? Si siempre habían estado desnudos y siempre habían estado en la presencia de Dios y no habían tenido miedo. Pero llegó el temor y el miedo cuando ellos habían desobedecido al Señor. Así que déjame decirte una cosa. Cuando, cuando una persona tiene temor a la presencia de Dios es porque... Eh, eh, está, en, está en pecado. Usted se fija la gente cuando cuando vamos a evangelizar. Hay personas que tienen temor de venir al templo. ¿Y por qué tienen temor de venir al templo? Porque están viviendo una vida de pecado. Amén. Están viviendo una vida de pecado y entonces les da miedo o le da temor venir a la iglesia, a la casa de Dios. Entonces es bien importante que entendamos eso porque dice claramente que se escondieron de la presencia de Dios. Cuando tú estás en pecado, tú no quieres entrar en la presencia de Dios. A ti no te importa eh, tener una relación con Dios para tener una, o, o sea, tener una relación para estar en su presencia, sino que lo que haces es que tú te alejas. Cuando estás en pecado, tú te alejas de la presencia de Dios, te alejas de la iglesia, te alejas de de aquellos que buscan la oración, aquellos que buscan la consagración. ¿Por qué? Porque tú estás en pecado. Amén. Y lo podemos ver aquí. Por eso Adán mismo se echó para adelante. Él mismo se descubrió. Por eso cuando él dijo tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces ahí Dios dijo, ah, ya te diste cuenta que estás desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has pecado? ¿Has comido del árbol del cual te dije no comáis? Entonces él mismo se, se des, descubrió su pecado. Amén. Ahora mira lo que dice Romanos 8, Romanos 8, 15. Vaya conmigo ahí, Romanos 8, 15. Y, y, y se lo voy a poner ahí para que usted lo pueda leer. Dice la escritura, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu espíritu de adopción por el cual clamam, clamamos Abba Padre. Nosotros no podemos clamar a Dios si no hemos recibido ese espíritu de adopción que nos convierte en hijos de Dios. O sea, nosotros no debemos de ser solamente creyentes, sino que debemos de ser hijos de Dios, hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser creyente. Amén. Una persona eh, a que está tomando alcohol o está fumando cigarrillo, tú le hablas de Cristo y le preguntas, ¿tú crees en Dios? Te dice, sí, yo creo. O sea, es un creyente, pero no vive de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero no sirven a Dios y tampoco van a entrar a la presencia de Dios, al reino de Dios. Ok, entonces nosotros no debemos de conformarnos con solamente ser creyentes, sino que debemos de ser hijos. Por eso, cuando recibimos el espíritu de adopción, es cuando podemos decir Abba Padre. Amén. Podemos decir Abba Padre porque ese espíritu que vive en nosotros es lo que nos da la autoridad para clamar a Dios como nuestro Padre. Así que es importante que entendamos eso. Ahora, yo quiero que entendamos lo que vamos a estar hablando, porque ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hoy en día 
hay mucha gente que sirve a Dios y son creyentes de Dios, pero son eh, temerosos de, de muchas cosas. O sea, viven bajo el temor, viven bajo el temor. Y la Biblia dice claramente en el libro de Job que todo aquello que Job temía, eso fue lo que le sobrevino. Porque todo lo que tú tienes temor, eso es lo que te va a aparecer. Eso es lo que te va a venir. Por ejemplo, las personas que le tienen miedo a los perros, siempre eh, los andan mordiendo los perros, los andan correteando los perros, los que tienen temor a las cucarachas, donde sea se le andan pegando cucarachas. ¿Por qué? Porque lo que tú le tienes temor es lo que tú atraes. Amén. Los que tienen a, a temor a las lagartijas, ¿okay? a los geikos, a los que tienen temor a las arañas. Entonces, a lo que tú les tienes temor, eso es lo que tú atraes. Por eso dijo Job, lo que yo temí, eso fue lo que me sobrevino. ¿Por qué razón? Porque él siempre tuvo temor de que sus hijos le fueran a fallar a Dios y él hacía sacrificio por sus hijos, por si acaso habían pecado en secreto. Amén. Así que tenemos que echar fuera el temor para poder seguir adelante en esta vida. No podemos vivir en temor, no podemos vivir con miedos porque debemos de eh, confiar en el Señor de que él está con nosotros y de que él va delante de nosotros como poderoso gigante. Amén. Nosotros somos hijos, no solamente creyentes. Diga conmigo, yo soy hijo, no solamente creyente. Somos hijos. ¿Por qué hijos? Porque los hijos tenemos herencia, porque los hijos tenemos derecho y tenemos acceso a las cosas que son del padre. Nosotros como hijos, mira, te voy a dar una revelación. Nosotros como hijos debemos de tomar las cosas, las debemos de tomar como si ya son nuestras, porque si son del padre, son nuestras. Te lo pongo de esta manera. Tus hijos, aquellos que me están escuchando, que tienen hijos eh, naturales, ¿cuántos de sus hijos eh, le piden permiso para abrir el refrigerador, eh, la nevera, y, y ir a sacar una soda o ir a sacar agua o sacar, eh, qué sé yo, un pedazo de cake, de pastel o un pedazo de, de algún sándwich o algo que, que esté allí, que ellos quieran. Ellos no piden permiso, ellos simplemente van y toman de la refrigerador, de la nevera. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a lo que es de los padres. Así nosotros debemos de aprender que si somos hijos, nosotros tenemos acceso a las cosas que son del Padre. Amén. Y eso es una fe que tenemos que desarrollar entre nosotros. Poco a poco tenemos que ir desarrollando esa fe para nosotros poder tomar lo que es del Padre es nuestro. Amén. Somos hijos, no somos solamente creyentes. Recuerda que los creyentes son cualquier persona puede creer, decir que cree en Dios, pero no sirve a Dios. Los demonios creen y tiemblan, pero no sirven a Dios y no van a entrar en la presencia de Dios, al reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el significado del miedo? Escucha bien esto. Significado del miedo. Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Quiero que, que prestes atención a esto porque te voy a dar una revelación. Escucha bien esto. ¿Qué es el miedo? El, el miedo es una sensación de angustia provocada. Escucha bien. 
provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Quiere decir que hay temores, hay miedos que tú tienes que son imaginarios. Son miedos que, que, que no existen, pero están allí. O sea, están en tu vida, pero son, es un miedo imaginario. Por ejemplo, hay miedos reales. Ok, eh, por ejemplo, si tú te metes a un barrio, a un barrio malo y, y tú estás caminando en ese barrio y tienes miedo de que te vayan a asaltar, de que te vayan a dar un tiro, que, de que te vayan a, a golpear. Bueno, tienes razón de tener miedo porque estás entrando en un barrio malo. Ok, ese es un miedo real, pero muchas veces nosotros tenemos miedos que son imaginarios. Nos imaginamos las cosas. Amén. Eh, por ejemplo, les platicaba yo a la congregación que eh, hace mucho tiempo atrás, cuando yo no servía al Señor, estábamos eh, afuera de la casa, eh, allí con los amigos, a medianoche platicando, riéndonos y de todo. Y, y en eso pasó algo volando por el aire y uno de los que estaban allí dijo ah yo miré yo miré una lechuza una bruja miré que pasó una bruja la miré así de reojo y pasó volando por ahí se fue por atrás del árbol y, y todo el mundo pues dijo wow pues si él la vio vamos a ver y corrimos hacia atrás del árbol y no era una lechuza no era una bruja como dicen por ahí sino que era una bolsa de plástico de esas que te dan en el supermercado para echar las cosas. Era una bolsa de plástico que había levantado el aire y iba volando por el aire y él la miró de reojo y se asustó. ¿Qué quiere decir eso? Que eso era un miedo imaginario. Él se imaginó que era otra cosa, pero en realidad no era nada. Entonces, de esa manera, nosotros muchas veces tenemos ese tipo de miedos. ¿Por qué? Porque siempre la mente está corriendo y aquello que tú le tengas miedo, eso es lo que te va a sobrevenir. Ok, número dos, ¿qué quiere decir el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es un sentimiento de desconfianza en Dios. Escucha bien, toda persona que tiene miedo está desconfiando de Dios. Si tú eres hijo de Dios, la confianza debe estar en Dios. Pero cuando eres hijo de Dios y tienes miedo, es es porque tiene desconfianza, tiene desconfianza de Dios, que él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, sentimiento de desconfianza en Dios que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que tú deseas. Ok, o sea que cuando tú tienes miedo Estás eh, siendo impulsado a creer que va a suceder algo contrario a lo que tú estabas esperando. Amén. Entonces eso es el miedo. El, el miedo es no confiar en Dios. El miedo es eh, estar pensando, imaginándote cosas. El miedo viene a tu vida cuando cuando eh, no confías en el Señor totalmente. Ahora, punto número uno. ¿Cuáles son los efectos del miedo? El miedo tiene varios efectos. El miedo tiene varios efectos y quiero que los escribas y los puedes escribir. El miedo, eh, aquí te van, te lo voy a, a decir. Ok, fíjate bien. El miedo viene a traer efectos a nosotros mentales, emocionales 
y físicos, ¿ok? Mentales, emocionales y físicos, ¿ok? Y decía yo el domingo también, la timidez, la timidez es un tipo de miedo también. O sea, hay personas que son tímidas, pero la timidez es tener miedo. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo no hablo mucho porque soy tímido. No, no es tímido. Lo que pasa es que tiene miedo a quedar en ridículo. Tiene miedo a decir algo incorrecto y quedar en ridículo. Y eso tiene que ver con la altivez o tiene que ver con el orgullo. Porque una persona que no le gusta equivocarse y prefiere quedarse callada para no equivocarse es una persona que defiende su, su autoestima y defiende su, su orgullo porque no quiere fallar, no quiere fallar, no quiere echar malas. Por lo tanto, se queda con la boca cerrada y entonces ahí es donde entra la timidez y la timidez entonces no es de Dios. Ok, porque esa es una señal de miedo. Ok, y recuerda que te dije que el miedo se tiene efectos en lo que es lo mental, lo emocional y lo físico. Ok, ¿qué dice la Biblia en segunda de Timoteo 1.7? Dice la palabra del Señor, aquí te lo voy a poner para que lo puedan leer. Ok, ahí está, mira. Dice eh, segunda de Timoteo 1.7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder amor y dominio propio el señor no nos dio un espíritu de miedo Dios no nos dio un espíritu de cobardía Dios nos dio un espíritu de poder de amor y dominio propio por eso cuando tú tienes el espíritu santo tú tienes que hablar con denuedo tú tienes que hablar con poder tú tienes que desatar la palabra como dice mi esposa te la tienes que creer si Dios te llamó te la tienes que creer si Dios te dijo que tú eres un siervo de Dios tienes que creértelo si el Señor dijo que tú eres un profeta de Dios tú tienes que creértelo si Dios te dijo que tú eres un evangelista para ganar multitudes tienes que creértelo si el Señor te dijo que vas a tener una iglesia de multitudes tienes que creértelo amén ¿Por qué? Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hay personas que tienen temor hasta para evangelizar, no pueden evangelizar porque tienen miedo, tienen temor, no le pueden hablar a la gente de Cristo. La iglesia está llena de gente que tiene miedo por muchos años. La iglesia tradicional, la iglesia que, 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 que hablan de mucha religiosidad, pero no se ganan a nadie, no evangelizan, no tocan puertas, no salen a la calle a realizar milagros. ¿Por qué razón? No, no, no liberan a nadie, se los traen al pastor para que el pastor los libere, se los traen al pastor para que el señor el pastor los sane, pero ellos no se atreven a orar por sanidad. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y dice la palabra que él no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Qué más quieres? Escucha bien, Dios te dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y cuando tú tienes este espíritu de Dios, tú puedes evangelizar, tú puedes predicar, tú puedes dar una clase como maestro, tú puedes desarrollarte en los cinco ministerios. ¿Por qué razón? Porque tú no tienes un espíritu de cobardía, tú no tienes un espíritu de duda, tú tienes un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? El espíritu de miedo 
Es un espíritu de pánico, escucha bien, y destructivo. El espíritu de miedo es de destructivo, es un espíritu que te paraliza, es un espíritu que es, viene directamente desde el mismo infierno. Ok, el espíritu de miedo y el espíritu de temor vienen del mismo infierno para detener la obra de Dios, para detener los milagros, las sanidades, la liberación. El espíritu de miedo viene para para que estés tuido, para que estés paralizado, para que no puedas avanzar. Una persona que tiene miedo, por ejemplo, una persona que le tiene miedo a los perros. Cuando oye un perro ladrar, se paraliza. No, no se mueve, se, se llena de pánico. Ok, es como los que le tienen miedo a, a, la, a, la, a, la, a, la, a los ratones. Aleluya. En una ocasión eh, estábamos en, en un lugar, en un campamento y, y, y se oyó un escándalo y gritando y corriendo todo mundo zapateando. Y era un ratoncito así de este tamaño que andaba tratando de escaparse para que no lo mataran. Y ellos corriendo y brincando arriba de las camas y de los sillones y todo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo a un ratón de este tamaño. El ratón ese lo que quería era escaparse para que no lo mataran y ellos creían que se lo quería, los iba a atacar. Amén. Pero ese es el miedo. El miedo te lleva a, a ver las cosas que no son como si fuesen. La, el miedo te lleva a paralizarte. El miedo no te deja demostrar lo sobrenatural de Dios. El miedo no te deja orar por la gente porque hay personas que dicen, pastor, pero es que yo tengo miedo a, a, a orar por aquel enfermo porque qué tal si oro y no, no se sana. Pues si no se sana, ni modo, no se sanó. Hay que seguir orando por los demás y, y cuando menos acuerde, la gente se va a empezar a sanar. La gente se va. Me acuerdo cuando Dios me llamó al ministerio y la primera vez que se endemonió una persona en, el, en la iglesia, eh, yo estaba acostumbrado a que el pastor venía y él era el que ministraba, pero cuando esa vez se manifestó una persona endemoniada ahí, bueno, y yo me acordé, dije, bueno, ¿y quién le, va, quién le va a ministrar a esta persona? Pues me acordé que yo era el pastor, era pastor nuevecito, o sea, todavía no me acostumbraba al título de pastor ni, ni hacer el trabajo del pastor, porque apenas estaba entrando en la obra del Señor, amén, pero pero tuve que liberar a esa persona y te voy a confesar que al principio sí tenía miedo, tenía miedo a orar por las personas. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que si uno no estaba bien con Dios o que si uno estaba allí de, de mirón cuando, cuando estaban liberando a alguien, el demonio de esa persona iba a salir, se te iba a meter a ti. Eso fue lo que nos enseñaron. Mas, sin embargo, cuando tú tienes el poder de Dios, tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú, ¿cómo, vas a, ¿cómo vas a reprender a un demonio con los ojos cerrados? No, tienes que verlo a la cara, tienes que decirle fuera en el nombre de Jesús. Este cuerpo no te pertenece. Este es un cuerpo, eh, está, es de Dios. Este es un hijo de Dios, es un siervo de Dios. Amén. Y entonces tienes que echar fuera ese demonio. ¿Por qué? Porque no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Gloria al Señor. Ok, entonces escucha bien esto. El miedo te paraliza y bloquea el mover sobrenatural. Ok, hay un mover sobrenatural. Hay, hay, Dios nos mandó a hacer lo que él mismo hacía. Jesús, cuando anduvo en la tierra, él predicaba, enseñaba, liberaba y sanaba a los enfermos. Y esas cuatro cosas 
nosotros las tenemos que tener vigentes en nuestra vida. Nosotros tenemos que hacer las mismas cosas que hizo Jesús. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que echar fuera demonios y tenemos que sanar a los enfermos. Eso es lo que dice la escritura. Amén. Porque Jesús no nos va a, a, a enseñar algo que, que no debemos de hacer, sino que lo que él dijo, incluso dice en su palabra y mayores cosas de las que yo hice vosotros haréis porque yo voy al Padre. Amén. Entonces es importante que entendamos que nosotros no tenemos, no debemos de tener ese espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Vuelvo y te repito, el miedo te paraliza y te bloquea para que no te muevas en el poder sobrenatural de Dios. Ok, milagros, sanidades, liberación, eh, palabra profética, palabra de ciencia. El Señor quiere que todos los hijos de Dios nos movamos, nos movamos en esos ámbitos, que nos movamos en esa atmósfera. Ok, eh, sanando enfermos, liberando y, y haciendo de todo lo que Jesús nos enseñó a hacer uh, antes del irse. Ok, entonces es importante que entendamos eso, ok, vamos a hacer milagros, vamos a, a predicar el evangelio, vamos a evangelizar con poder, con denuedo, vamos a hacer lo que el Señor nos mandó hacer, aleluya, ok, ahora vamos aquí a avanzar, eh, en cambio, mire, el, el, el miedo te paraliza, el miedo te, te lleva a rechazar o a no fluir en lo sobrenatural de Dios, el miedo te hace ver cosas que no son. En cambio, la fe provoca el desatar divino del poder de Dios. Ok, que el cual es sobrenatural. La fe no tiene miedo. La fe no tiene temor. Ok, por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú no tienes fe, quiere decir que entonces tú tienes temor. Pero si tienes fe, no puedes tener temor. Aleluya. Ok. Ok. Número tres. El miedo te hace ver cosas que, que no son reales. Escucha bien. Son, te hace ver cosas que no son reales y te lleva a confesar esas cosas. Ok. Por ejemplo, el médico te dice hallamos algo en tu cuerpo. No sabemos qué es. Tenemos que hacer más análisis. Y en el momento te entra ese miedo, ese espíritu de temor y empiezas a maquinar cosas y empiezas a, a, a crear cosas en tu mente. Amén. Y empiezas a decir cosas que no son reales. Entonces tú mismo las empiezas a confesar. Pero qué dice Mateo 14, 26? Vaya conmigo ahí al libro de Mateo. El libro de Mateo se lo voy a poner aquí. 14 26 dice la palabra del señor dice y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de qué y dieron voces de miedo amén ahora yo explicaba esto yo explicaba esto porque es algo algo tremendo porque era un momento de ver lo sobrenatural de Dios, de, de experimentar lo sobrenatural de Dios de una manera poderosa, más sin embargo, 
nos damos de cuenta, nos damos de cuenta que, que, que los discípulos, los discípulos de Jesús tuvieron miedo, escucha bien, tuvieron temor, tuvieron miedo cuando Jesús venía caminando sobre el agua, estaban viendo algo sobrenatural, estaban viendo algo extraordinario, estaban viendo algo que nunca antes nadie había visto. El maestro Jesús de Nazaret venía caminando sobre las aguas y ellos en vez de enfocarse y decir, wow, estamos viendo lo sobrenatural de Dios. Ellos no se enfocaron en eso. Ellos se enfocaron en el temor y dice que dieron voces de miedo. Aleluya. Entonces eh, nos damos de cuenta que muchas veces el temor no te deja ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Ellos en vez de decir viene el maestro a rescatarnos en medio de la tormenta. Él es el creador del universo. Él es el él es el que le habla a los vientos y aún los vientos le obedecen. Es el que multiplicó los panes y los peces. Es el que levantó al paralítico. Es el que le dio vista al ciego y ahora viene caminando sobre el agua para calmar esta tormenta. Y no, ellos no pensaron de esa manera. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos dijeron, ay, viene un fantasma y empezaron a ver cosas que no son y empezaron a declararlas. Eso es lo que hacemos muchas veces cuando entra el temor en nosotros. Cuando entra el temor, nosotros empezamos a declarar con nuestra boca cosas que no son, cosas que están erróneas, cosas que están reprobadas. Por eso nosotros debemos declarar siempre estoy bendecido, prosperado y en victoria. Aunque se te esté cayendo el techo encima, como ahora nosotros aquí hay liqueos en los techos por el huracán. Los árboles se partieron, las cercas, las cercas se fueron, eh, casas eh, quedaron inundadas. Y, y, y entonces nosotros podemos decir es, cuando te preguntan cómo estás? Estoy vivo y estoy bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Diga conmigo, si usted lo cree, diga conmigo, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Bendecido por qué? Bendecido porque tengo al Espíritu Santo de Dios. Ya eso me hace más que, bendec que bendecido. Amén. Y más que vencedor. Ok, ¿Por qué estoy prosperado, porque los apóstoles no tenían la palabra que yo tengo y no tenían la palabra que tú tienes. Tenemos una Biblia con 66 libros llenos de revelación, llenos del poder de Dios, llenos de la mentalidad de Dios. Aleluya. Esos 66 libros de la Biblia eh, eh, podemos decir que estamos prosperados porque los discípulos no lo tuvieron. Ellos fueron los 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 que eh, escribieron el Nuevo Testamento, mientras eh, ellos estaban viviendo y caminando con Jesús. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos solamente tenían el Pentateuco, tenían el Torá, tenían eh, los manuscritos de los antiguos, de los profetas, pero no tenían el Nuevo Testamento donde está la salvación. Aleluya. Por eso soy bendecido porque tengo el Espíritu Santo. Soy prosperado porque tengo 66 libros llenos de poder de revelación de Dios. 
Amén. Y estoy en victoria porque Cristo vive en mí. Si estoy vivo, vivo para Cristo. Y si muero, voy para con Cristo. Aleluya. Así que estoy bendecido, estoy prosperado y estoy en victoria. No importa que vengan los huracanes, que vengan las tormentas, que venga el dinero, que se vaya el dinero, que venga la salud, se vaya la salud. No importa. Como le decía yo el domingo. Aleluya. La muerte para los hijos de Dios no debe de darnos temor porque la muerte para los hijos de Dios es el vehículo que nos lleva la presencia a nuestro hogar, aleluya, donde vamos a vivir por una eternidad con nuestro Padre Celestial. Jesús dijo en, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y si no hubiera dicho, no hubiera sido así, yo os hubiera dicho, pero yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis, aleluya. Así que si nos si estamos aquí en la tierra, vamos a predicar la palabra, vamos a fluir en el poder de Dios, vamos a manifestar milagros, vamos a liberar endemoniados, vamos a declarar sanidad. Aleluya. Oh, pero si nos toca irnos de esta tierra antes de que Cristo venga, pues sépase. Aleluya, que vamos con Cristo. El apóstol Pablo dijo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow, qué mentalidad del apóstol Pablo aleluya cuando tú tienes una mentalidad de ese calibre a ti no hay diablo ni demonio que te detenga ¿Por qué? porque si tú estás vivo dice para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia aleluya así que si estoy vivo voy a servir y si me matas gracias porque me mandaste a mi morada eterna con mi padre celestial donde no voy a necesitar un sol que me ilumine sino que la gloria de Dios su resplandor de su rostro será la luz del día ahí voy a vivir por una eternidad donde las calles son de oro y el mar es de cristal aleluya donde no hay más llanto no hay más tristeza donde no hay más dolor donde no hay más traición donde no hay nada de pecado sino que vivimos en la presencia ya no vamos a vivir en la carne ahora vamos a vivir en el espíritu aleluya con un cuerpo glorificado semejante al hijo de Dios aleluya así como fue restaurado el, el cuerpo de Jesucristo después de su muerte y resurrección y, y dice la palabra que él anduvo 40 días aquí en la tierra después de que él resucitó sabes por qué él resucitó aleluya porque Dios lo levantó de entre los muertos el padre pero le dio un cuerpo glorificado él podía comer aleluya después de que había sido resucitado él comió él bebió aleluya y estaba con los discípulos por 40 días y después subió al cielo y se fue y nos dejó los cinco ministerios para que tú y yo fluyamos en la presencia, para que fluyamos, aleluya, en el espíritu, para que fluyamos, gloria al Señor, eh, eh, en los milagros, en lo sobrenatural de Dios, aleluya. Yo siento a Dios en este lugar, siento su presencia, aleluya. Así que eh, eh, tú tienes que agarrarte de esa fe, olvidarte del temor y tú orar, orar. Si tus hijos están rebeldes, ora por ellos, clama por ellos. Si tu esposo está rebelde, tu esposa está rebelde, clama. Aleluya, aleluya, porque si tienes al Espíritu Santo, tú no tienes un espíritu de cobardía, tienes un espíritu de poder, amor y dominio propio. Aleluya, cuando tú tienes la revelación de que lo que tú cargas tiene poder, entonces mira, tú vas a vivir mucho más tranquilo porque le vas a dejar, aleluya, 
al Señor la carga y vas a confiar en él y él va a obrar a tu favor. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Wow, yo siento la presencia de Dios. Vamos a seguir aquí adelante porque ya eh, no le voy a tomar mucho tiempo, pero está, está poderoso esta palabra. Tienes que echar fuera el temor. Oh, aleluya. Di conmigo, echo fuera todo temor de mi vida. Echo fuera el temor de mi mente. Echo fuera el temor de mi corazón. Echo fuera el temor de mi vida en el nombre de Jesús y caminaré por fe creyendo en el Dios vivo. Aleluya. Gloria al Señor. Wow, qué poderoso, qué poderoso es la palabra de Cristo. Aleluya. Ahora, escuche bien. Eh, ajá. Entonces dice, vamos a, a brincar aquí un poquito para no detener, no detenerme mucho. La fe provoca el desatar divino del poder de Dios, el cual es sobrenatural. Ok, la fe, la fe, la fe. Nosotros necesitamos tener fe y no temor. Existen tres tipos de visiones. Escucha bien. La visión, la visión nocturna, cuando te acuestas a dormir, eh, eh, perdón, la, la, eh, me brinqué uno, la visión natural, la visión óptica, ok, los ojos, ok, esa es la visión natural para que tú te puedas mover, está el número dos, la visión que es como un éxtasis, que cuando caes en la presencia de Dios y no es que pierdas el conocimiento, sino que te enfocas en lo que Dios te está mostrando, eh, así como estuvo eh, como estuvo el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, amén, que tuvo un éxtasis y miró un lienzo que venía del cielo con todo tipo de reptiles y animales y, y decía una voz, coma, Pedro mata y come, amén, eso era una visión, es una, una, como un éxtasis, como, como que no estaba en su cuerpo, pero sí estaba, pero estaba enfocado en la visión y no en lo que estaba sucediendo a su alrededor, Ok, es el número dos. La número tres es la visión profética. Ok, la visión profética es cuando vemos con nuestros ojos espirituales algo que aún todavía no sucede. Ok, nosotros debemos de tener de tener esa visión profética. La visión profética es ver lo que aún todavía no sucede y cuando tú ves lo que todavía no sucede, tú puedes caminar. Te doy un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. A mí me gusta dar ejemplos propios, ¿ok? Porque es fácil tomar un ejemplo de alguien más que uno no ha vivido, pero a mí me gusta usar ejemplos propios. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos el ministerio y el pastor Eladio me va a entender, empezamos allá en un pueblo, en un en un área del pueblo muy, muy pobre, muy, muy pequeño, eh, no teníamos más que 30 personas, 30 personas católicos que se habían convertido al Señor y estaban ahí aprendiendo apenas todo. Yo era nuevo como pastor y ellos eran nuevos como creyentes. Aleluya. Y, y me recuerdo que eh, cuando empecé a desarrollar la fe en Dios y empecé a creer en cosas grandes. Yo le decía a la congregación, un día vamos a tener cámaras de televisión. Un día vamos a, porque yo las miraba. Yo miraba las cámaras de televisión. Yo miraba que estábamos en el canal de Telemundo, Univisión, predicando la palabra del Señor. Aleluya. Y, y a veces parecía un loco diciendo esas cosas. Pero es que yo las estaba viendo. ¿Y qué pasó? Al pasar de dos, tres años 
compramos cámaras de televisión de esas baratitas, ¿ok? Eran cámaras de esos de, de, de mano, muy pequeñas, pero con eso podíamos hacer un programa de televisión y entramos a Telemundo, en el Telemundo local, no internacional, Telemundo local que alcanza un millón de personas aquí en el suroeste de la Florida. Estuvimos un año y medio en Telemundo, saliendo todos los sábados a las, a las 11 de la mañana, eh, los días sábados. Amén. Entonces, eso es algo, eso es usar la visión profética, que tú empiezas a ver lo que todavía aún no sucede. ¿okay? Entonces, eso va conectado con la fe. La visión profética y la fe van de la mano. ¿okay? Entonces, cuando tenemos esos dos ingredientes, somos imparables, somos gente que vamos a conquistar, vamos a avanzar. Por eso todo temor tiene que salir de tu vida. Echa fuera el temor. Créele a Dios, créele a Dios que tus hijos van a servir a Cristo, que tu esposo se va a convertir al Señor. Ese señor borracho que no te hace caso, ¿sabe por qué no te hace caso? Porque siempre te estás quejando delante de él, porque siempre estás hablando de, los, de las cosas malas que hicieron los hermanos en la iglesia, de las cosas erróneas que cometió el pastor delante de los inconversos. No se hablan los temas de los, de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque si a uno nos has ganado para Cristo, eso les va a levantar barreras para que no conozcan al Señor. Tenemos que enseñar al pueblo que los problemas de la iglesia se quedan en la iglesia. Aleluya. Para que no se contaminen los, los oídos de aquellos que no son cristianos. Por eso tu esposo no se va a convertir hasta que tú dejes de hablar de los, de los problemas de la iglesia delante de él. Empieza a hablar de los milagros que están ocurriendo en la iglesia empieza a hablar de la del avivamiento que hay en la iglesia empieza a hablar de la palabra que predicó el pastor el domingo en tu casa y entonces el tu esposo ya no va a escuchar los problemas va a escuchar la bendición va a escuchar el avivamiento va a escuchar la palabra que se predicó y entonces va a decir yo quiero ir contigo a la iglesia pero si te la pasas hablando de los problemas de la iglesia delante de los inconversos esos inconversos se van a quedar inconversos sin nunca te los vas a ganar para Cristo porque ya han endurecido su corazón y tú les has ayudado a que su corazón no se entregue a Cristo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Entonces la visión y la fe van de la mano y el, el miedo y el temor están están obrando a favor de Satanás. Eso eso ese espíritu viene del mismo infierno. Ok, saca, saca todo temor, saca todo temor en el nombre de Jesús de Nazaret. No importa lo que esté pasando, tú crees en Dios. Ok, sigue creyendo en Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Amén. Si él nos escogió a nosotros, entonces él no puede haber fallado. La Biblia dice, por, dijo Jesús, porque no me escogiste vosotros a mí, mas yo os escogí a vosotros. Ok, yo no escogí a Dios, Dios me escogió a mí. Y si Dios me escogió a mí, es porque él sabe que yo le iba a servir y que yo iba a estar a, haciendo su voluntad. No soy perfecto. Ok, no me malentienda. No soy perfecto. Como ser humano, tengo muchos errores. Ok, me faltan muchas cosas que, que conquistar como hijo de Dios. Pero te digo una cosa, no vivo en pecado. Ok, puede ser que peque, pero no vivo en pecado. Todos pecamos, dice la Biblia. Ok, pero no vivimos en pecado. Ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, el miedo te paraliza, el miedo te hace huir, el miedo te hace no confrontar tus problemas, 
el miedo no te deja avanzar. Hay cuánta gente, escucha bien, cuánta gente hoy en día están en la misma situación o en el mismo nivel espiritual de hace 15 años, de hace 10 años. ¿Ah? No avanzan. ¿Por qué no avanzan? Porque tienen miedo. Tienen miedo a traer una enseñanza a los niños, una enseñanza de, de la arca de Noé. Ni siquiera pueden enseñarle a los niños de tres años una historia de la Biblia que, que habla acerca de, de la, del diluvio y cómo Dios salvó a Noé y a, a su familia y a los animales. Ni siquiera porque tienen miedo. Amén. Mucho menos van a predicar. Ay, ay es que aquel micrófono me da miedo y le das el micrófono y empiezan a, a lo, cuando se usaban los micrófonos con cable, estaban dándole vuelta a los cables ahí. Pobres pastores por, de por sí tenían un micrófono y, y, y para todo el mundo. Y, y cuando lo agarraba el, aquel que tenía miedo, le empezaba a dar vuelta al cable y hasta que los quebraban de miedo. Aleluya. Dios le está hablando a alguien, pero cuando tú tienes el espíritu de Dios, Tienes un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Ya no vas a estar estancado, ya no vas a estar paralizado, ya no vas a huir al servicio de Dios. Escucha, ¿por qué mucha gente no sirve a Dios? Porque tienen temor y le huyen a las posiciones, le huyen a los, a los, a, a los compromisos en el templo, le huyen porque tienen temor. Aleluya, no confrontan los problemas. Mira, mucha gente se va de la iglesia, prefieren irse de la iglesia que confrontar el problema que están teniendo. No, no es tiempo de que te vayas de la iglesia, es tiempo de que confrontes el problema. Amén. Pero tienes que echar fuera el temor. Cuando tú no tienes temor, tú vas y hey, mira, esto es lo que está pasando. Aquí esto y esto pasó. No me gustó, no fue de mi agrado. Vamos a arreglar esta situación. ¿Por qué? Porque eso no debe estar así como hijos de Dios. Arreglan, confrontan el problema, se arregla, se piden perdón y siguen para adelante. Pero mucha gente prefiere irse de la iglesia y meterse a otra iglesia y empezar de cero nuevamente que confrontar el problema que estaban teniendo. Aleluya. Y el diablo es el más favorecido de eso, porque cada vez que usted se va de una iglesia y empieza en otra, empieza de cero y los años siguen pasando y usted nunca llega a su destino profético cambiando de iglesia. Yo conozco personas que llevan 10 iglesias ya, 10 iglesias. Y, y cuando están aquí, yo digo, la, lo estoy viendo, digo, no, este tampoco aquí no va a llegar a durar tampoco. El problema no es la iglesia, mi hermano. El problema no son los hermanos que te rodean. El problema eres tú, que tienes miedo a confrontar las cosas, que le huyes a las posiciones de la iglesia, le huyes al compromiso en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los enemigos te, te, te pasan por encima y siempre estás patinando la misma situación. ¿Por qué? Porque no confrontas. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Ah? Esto, escucha esto. Número cinco. Y ya voy terminando. Ya voy terminando. Deme cinco minutos más y termino. Escucha bien esto. Ah, el miedo no te deja creer en las cosas grandes que Dios tiene para ti. ¿Me está escuchando? El miedo no te deja creer en las cosas grandes que Dios tiene para ti. Amén. Tú siempre estás ahí con el carrito viejo siempre porque tienes miedo a comprar uno nuevo, porque dices no lo voy a poder pagar. 
eh, tienes miedo a agarrar una casa nueva porque tienes miedo a no poderla pagar. Amén. Y entonces Dios te dice, te voy a dar. Te voy, si tú me sirves en esta tierra, yo te lo voy a multiplicar. Te voy a recompensar en esta vida y después la vida eterna. El Señor te está diciendo en esta vida te voy a dar lo mejor. En esta vida te voy a dar buenas casas, buen carro, buenas finanzas. Pero sírveme, búscame, involúcrate. No tengas miedo a estar involucrado en el reino. No tengas miedo a hacer lo que el Señor te mandó a hacer, a cuidar a los niños, empieza cuidando a los niños, empieza trayéndole enseñanzas a los niños y después a los jóvenes y después a los adultos, vas progresando y después cuando menos acuerdes vas a estar ahí predicando la palabra a una multitud con denuedo, con autoridad, con poder, aleluya, y después vas a orar por los enfermos y se van a sanar, los endemoniados van a ser liberados, aleluya, ¿por qué? Porque vas de gloria en gloria y de victoria en victoria y no le tienes miedo a las cosas grandes que Dios tiene para ti, aleluya no te conformes con el carro viejo, no te conformes con la casa toda vieja que se está cayendo no te conformes, aleluya de vivir con un, un salario de, de semana a semana o de quincena a quincena, no, no, créele a Dios por cosas grandes y Dios te va a abrir las puertas de los cielos y te va a bendecir hasta que sobre y abunde, pero no tengas miedo, créele a Dios créele a Dios, aleluya saca de tu vida tu espíritu de temor en el nombre de Jesús ahora ¿por qué debe de hacer eso? porque mira lo que dice Apocalipsis mira Apocalipsis búsquelo ahí se lo pongo de una vez Apocalipsis 21 8 mire lo que dice de los que tienen miedo dice pero los cobardes ¿quiénes son los cobardes? ¿Eh? ¿quiénes son los cobardes? los que tienen miedo pero los cobardes eh, incrédulos mira Dios cómo lo pone en la misma categoría a los que tienen miedo Dios los pone en la categoría de los incrédulos de los abominables de los homicidas de los fornicarios de los hechiceros de los idólatras y de todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda el Señor te está diciendo, está en la misma categoría. Los que tienen miedo están en la misma categoría que los brujos, que los abominables, que los homicidas, que los fornicarios. Aleluya, que los idólatras. Estás en el mismo nivel. Si tú tal vez dices yo soy hijo de Dios, pero siempre tienes miedo. Estás en la misma categoría de los brujos y de los de los incrédulos y de los hechiceros y de los idólatras y de los mentirosos. Ok, eso es lo que dice la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. ¿Qué dice la palabra acerca de los cinco talentos? De la parábola de los cinco talentos. El, el, el que recibió cinco, multiplicó cinco, no tuvo miedo a invertirlos, trabajarlos y multiplicó otros cinco, ganó otros cinco. Aleluya, el que le dieron dos hizo lo mismo, no tuvo miedo, sino que se lanzó, invirtió, los hizo crecer y le entregó otros dos más, le entregó cuatro. Aleluya, pero dice uno, pero tuve miedo y escondí el talento aleluya, yo le está hablando ahora, alguien que me está viendo ya debería ser predicador ya debería ser un maestro de la palabra pero porque te dio miedo no, no lo escondiste, el talento que Dios te dio, lo escondiste y ahora no has predicado la palabra es más, ya habías tenido que haber escrito libros de lo que el Señor te dio, pero por cuanto tuviste miedo, escondiste el talento que Dios te dio y Dios te va a llamar 
llamar a cuentas, un día te va a llamar a cuentas, vamos a estar ante el gran trono blanco delante del Señor, y el Señor ahí es donde va a dar los galardones, aleluya, y te va a preguntar qué hiciste con el talento que te di, qué hiciste, yo te di un talento de predicar, un talento de, 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 de estudiar la palabra para que la enseñara como maestro. Aleluya. ¿Qué hiciste con el talento? Y si tú dices, ay, es que tuve miedo y lo, me escondí, nunca quise tomar esa responsabilidad. Pues el Señor te va a traer una sorpresa y te va a sacar del cielo. Aleluya. Porque tuviste miedo. Por eso, eso fue lo que dijo con el, el hombre que, que no multiplicó su talento. ¿Qué fue lo que hizo? Ese, ese hombre, el Señor le dijo, quítenle lo que tiene y déselo al que tiene más. Y a este hombre, sin vergüenza, échenlo a las tinieblas de afuera, sáquenlo de mi cara, échenlo afuera, sáquenlo de mi presencia. Pero el talento que yo le había dado, quítaselo y dáselo a aquel que multiplicó los cinco. Aleluya. ¿Por qué? Porque tú solo le vas a dar más al que multiplica, al que no multiplica le vas a restar. Bueno, eso es lo que hace Dios y eso es lo que hacemos nosotros también como como gente de negocio, como gente eh, de, de, de jefe de una compañía. Tú no le das más un salario más alto a alguien que no te produce. ¿A quién a quién se le dan los salarios, los aumentos de salario? ¿A quién? A los que son productivos, a los que trabajan, a los que echan adelante la compañía. A esos son los que se le dan los, 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 los galardones, los reconocimientos. Amén. Pero aquel que siempre está arrestando, aquel que viene cuando le da la gana, que a cada rato está llamando al trabajo que no va a llegar porque le duele la cabeza. Aleluya. Esos son los que terminan votados y los, los votan del trabajo. ¿Por qué? Porque no son responsables y no no multiplica nada. Aleluya. Por eso tenemos que sacar el miedo, el miedo de nuestra vida. Aleluya. Así que nosotros debemos de creer en Jesús. Dice la palabra en primera de Juan. Vaya conmigo a primera de Juan 4.18. Vaya conmigo ahí. Se lo voy a poner aquí para que no se lo olvide. Para que quede registrado. Juan 4.18 dice la escritura. Dice en el amor no dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí. ¿Qué dice? Lleva en sí castigo. Está escuchando de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Wow. Aleluya. Si tienes miedo es que no ha sido perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera todo temor. Aleluya. Qué palabra tan más poderosa. Escucha bien. ¿Qué es lo que hace el temor? El temor trae confusión. El temor trae desánimo. El temor trae ataque de pánico. El temor trae, escucha bien, insomnio. Lo estoy, lo estoy lo estoy copiando para ponértelo aquí para que lo puedas ver tú también. Ok, el temor trae confusión, trae desánimo, trae ataques de pánico, trae insomnio y trae enfermedades. Eso lo trae el temor. Hay personas que están enfermas aquí en, en Tampa. Había un pastor que le, le agarró mucho temor al COVID. Escuche bien. ¿Y qué pasó? Él, le dio el COVID, le dio el COVID y se enfermó y estaba de mucho miedo. Pero 
pudo librarlo y lo sanaron. Se le fue el COVID. Amén. Pero pasaron como dos meses y le quiso volver a dar el COVID y se llenó de temor. Escucha bien, ni siquiera le dio la fiebre, ni le dio nada del COVID, de los síntomas, pero del temor a que le volviera a dar ese hombre se llenó de pánico y terminó muriéndose. Estoy hablando de un pastor. Se murió de temor. Aleluya. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está nuestro, nuestro, nuestra relación con Dios? Eh, eh, si tú, mira, te lo pongo de esta manera y ya cierro con esto. Si tú tienes un amigo que es fuerte, que es bueno para pelear, que, que es grandote, y, y que tú sabes que puede vencer a todo el que te pueda hacer daño, y tú caminas con él como tu amigo, ¿a quién tú le vas a tener miedo? A nadie, porque sabes que él te va a defender, él te va a cuidar, te va a proteger, porque eres su amigo. Y cuanto más nuestro Dios Todopoderoso que camina con nosotros, él dijo, yo prometo estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Qué tremendo, qué tremendo. Voy a dejarlo hasta ahí. Voy a dejarlo hasta ahí y vamos a orar y vamos a declarar que se va todo temor de tu vida. Aleluya. Ahí si puedes levantar tu mano y cerrar tus ojos. Aldo, si no puedes cerrar los ojos, no los cierres. Si vas manejando, no los cierres. O si estás haciendo algo que no puedes cerrar los ojos, no los cierres. Pero vamos a orar. Vamos a hacer una oración de renuncia para todo temor. Amantísimo Padre, repite conmigo. Amantísimo Padre, en este día. Yo reconozco que hay temor en mí, he entrado fobias en mí, que me he imaginado cosas que no son y las he puesto como si ya son reales. Pero hoy, Señor, me tomo de tu palabra y reconozco que tú no me diste un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hoy. Yo echo de mi vida, yo renuncio ahora mismo a todo espíritu de temor y declaro que el espíritu de adopción, el que me lleva a clamar Abba Padre, está en mi vida y yo recibo ese espíritu de poder, de amor y dominio propio. En el nombre de Jesús de Nazaret lo declaro hecho por tu palabra. Amén, amén y amén. Amén, aleluya.